0: Alors, je vous le confirme, on va parler plus souvent de cybersécurité à compter de maintenant dans mon carnet. Et ça, ben c'est grâce à ma nouvelle collègue Catherine Dupont-Gagnon, une experte dans le domaine. Et elle viendra nous livrer ses réflexions une fois par mois sur le thème. Et ça commence cette semaine. Mais juste avant d'écouter son premier billet au sujet de la fraude en ligne, je vous propose de la rencontrer quelques minutes. Bonjour Catherine Dupont-Gagnon. Bonjour, Catherine. Euh, ben, D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation euh, de venir comme ça nous parler de cybersécurité.
1: Mais merci de l'invitation.
0: Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, on te parlait euh, au nom de, de Crypto Québec. Mais euh, dans la vie de tous les jours, tu es conseillère en cybersécurité, tu es chargée de cours à, à Polytechnique Montréal au niveau de la prévention de la cybercriminalité. Euh, on t'entend aussi à cybercitoyen.org euh, sur le site. Il y a un lien pour aller écouter le podcast. La cybersécurité, pourquoi ça te fascine autant?
1: Mais en fait, moi, à la base, j'ai un background en marketing. Puis une des raisons qui a motivé mon changement de carrière, c'est que j'avais l'impression de faire partie du problème. Puis je pense que ce que j'aime autant de la cybersécurité, c'est qu'en fait, là j'ai l'impression de faire partie de la solution, de faire quelque chose qui apporte concrètement euh, de l'aide à des gens qui en ont besoin, d'éduquer des gens sur des choses qui sont importantes, qui sont présentes dans notre vie tous les jours. C'est pour ça, en fait, que je passe vraiment autant de temps à agencer cybersécurité.
0: Parce qu'on a l'impression, euh, je regarde ton parcours, je regarde ce que tu fais, et j'ai l'impression que tu es beaucoup dans le partage d'informations, dans le partage de connaissances avec les gens.
1: Euh, oui, Mais, tu sais, dans la vie tous les jours, je suis toujours un peu l'amie qui est connue comme étant l'encyclopédie, qui aime ça partager des, des savoirs et des fun facts. Fait que Définitivement, d'avoir une job qui me permet, en plus de faire ça euh, pour gagner mon petit pain du jour, euh, de partager des savoirs, de parler à des gens de choses qui me passionnent, c'est sûr que c'est un bonus, en fait. Mmh.
0: Alors, pour les gens qui s'intéressent un petit peu plus à la cybersécurité, est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui t'intéressent dans, dans, dans ce vaste sujet?
1: Euh, ben, Toute l'aspect de sensibilisation, pour moi, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Fait sensibilisation, c'est l'idée de prendre des choses qui sont complexes techniquement puis de les rendre d'une façon qui sont accessibles au grand public. Je ne suis pas quelqu'un moi-même qui a un background hyper technique à la base. C'est sûr qu'au fil des années, en travaillant en cybersécurité, j'ai fini par apprendre. Mais pour moi, de prendre ces informations-là qui sont peut-être un peu inaccessibles puis de vraiment les rendre dans un format qui est absorbant pour des gens qui comprennent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans le background de leurs applications, de leurs outils, de leurs ordinateurs. pour moi, c'est la partie qui est le fun. Ça, c'est la sensibilisation. Ensuite, il y a la partie gouvernance qui est importante aussi, selon moi, qui est vraiment la partie où ce que justement euh, de créer des cadres de fonctionnement pour s'assurer, en fait, que, mettons, l'entreprise est en sécurité. Elle fait qu'encore une fois, c'est pas une partie qui est hyper, hyper technique. Hein. Ce n'est pas de coder euh, puis de contre-coder contre des hackers. C'est vraiment d'établir des politiques de sécurité, des règles, encore une fois, des choses qui doivent être compréhensibles pour des gens qui ne sont pas techniques. Hein. C'est les dirigeants qui doivent prendre des décisions, qui doivent comprendre qu'est-ce qu'on est en train de proposer comme solution. Fait que Pour moi, c'est vraiment la partie de la cybersécurité qui m'intéresse beaucoup. Puis, toute la notion de vie privée, finalement. Euh, ça, c'est beaucoup dans notre quotidien. Hein. Justement, encore une fois, je réfère à mon background en marketing une des choses qui m'avait marquée, c'est à quel point qu'on avait beaucoup d'informations sur les gens. donc On cherchait des insights, donc on regardait des données, etc. Puis moi, je trouvais ça un peu creepy, en fait. Et puis, euh, justement, de voir comment qu'on peut se protéger pour justement pas être manipulé, pas être pas tomber dans de la désinformation, tu sais, qui est un autre sujet qu'on qu se positionne beaucoup, le cybersoignant. C'est à peu près ça, c'est l'univers qui m'intéresse beaucoup là, au niveau de la cybersécurité.
0: Bon, alors dans les mois à venir, on va le parcourir avec toi. Merci mm -hmm. encore d'accepter l'invitation. Et là, on lance le bal cette semaine avec ton sujet qui porte sur la fraude en ligne. Si tu veux bien, on va écouter ton premier billet.
1: Puis merci encore. Merci, au revoir. Il y a quelques jours de cela, je discutais avec une amie d'un article qu'elle avait lu sur la presse et qu'elle n'arrivait pas à se sortir de la tête. Le texte, Les escrocs en son libre par marie Fournier, se penchait sur le cas de plusieurs victimes d'arnaques qui n'auront pas pu trouver justice. En parallèle à cette discussion-là, je préparais une conférence à la, à la bibliothèque de Westman qui s'adressait aux années, puis qui avait pour objectif de faire de la sensibilisation sur le sujet des fraudes en ligne qui ciblaient les seniors. Une conférence qui était préparée suite à une série d'arnaques visant justement les personnes âgées de la municipalité. Synchronicité Probablement pas. La fraude en ligne, c'est devenu un problème omniprésent et qui continue de prendre l'ampleur. nous de nos arnaqueurs sont créatifs et acharnés dans leurs opérations. Il faut savoir qu'en 2022, le Centre Antifraude du Canada avait reçu des signalements de fraude qui totalisaient des pertes de 530 millions de dollars pour les victimes, puis qu'il s'agit d'une augmentation de près de 40 par rapport à une année où que les pertes étaient déjà sans précédent, avec 380 millions de dollars signalés en 2021. Le chiffre impressionne, surtout qu'on sait que c'est pointe de l'iceberg en fait. Toujours selon le Centre Antifraude du Canada, c'est estimé que seulement 5 à 10 des personnes qui signalent une fraude lorsqu'elles en sont victimes. Il y a encore, malheureusement, un gros tabou pour les victimes de ces arnaques-là. Fait qu'est-ce qu'on fait, en fait, à part encourager les gens à signaler plus, sans honte, si cette situation-là leur arrive? Mais je reviens à cette enquête qui avait été sur le site de la presse, qui est extrêmement intéressante d'ailleurs, mais qui mentionne justement le fait que les escrocs, bien, un peu le champ libre. Une citation qui m'avait vraiment accroché dans l'article va comme suit. Force est de constater que ceux qui s'amusent à voler nos économies sont très peu nombreux à faire la une des journaux et à prendre le chemin de la prison. Ça se demander s'ils agissent en toute impunité et si l'on peut réellement compter sur les policiers pour nous protéger de toutes ces arnaques. Une autre partie marquante dans l'article, c'est qu'en cas de remboursement, l'enquête va s'arrêter de toute façon. Un peu comme s'il fallait choisir entre la justice ou des réparations financières. C'est facile de penser que c'est la faute à la police dans tout ça, mais l'enjeu avec la fraude en ligne, c'est que c'est un problème qui est global. Plus en contrement, notre criminel derrière l'écran, en fait, il travaille avec un nom d'emprunt dans un autre pays où est-ce qu'on n'a en fait aucun recours. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne pour autant? Non, on peut se protéger en appliquant des bonnes pratiques d'hygiène numérique. Qu'est-ce que je veux dire par hygiène numérique? Bien, en fait, vos mots de passe, déjà en partant, on réutilise jamais ça. On peut aussi profiter du fait que maintenant, c'est possible au Canada, de faire un gel de crédit. Pratique, surtout si vous avez été exposé dans une brèche de données récemment. Ça se fait en quelques clics et ça évite que quelqu'un puisse s'ouvrir du crédit à votre nom sans que vous le sachiez. faut aussi savoir... Un des grands facteurs de vulnérabilité pour les fronts envers les années, c'est la solitude. Bref, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris les nouvelles de vos grands-parents, c'est un bon moment pour en profiter. Mais, si vous êtes plus jeune, sentez-vous pas trop en confiance non plus. une enquête qui a été menée récemment, elle a démontré en fait que les 18 à 34 ans sont les plus touchés par les escroqueries bancaires. Bref, restez vigilants. Ça n'arrive pas juste aux autres, contrairement à ce que près du cœur des Canadiens semble semblent penser. Surtout... Si jamais vous avez été victime d'une enraque en ligne, faites pas partie des 31 des gens qui seraient trop gênés pour le déclarer. C'est important d'aller chercher de l'aide, des ressources et de le signaler au centre anti-fraude, pour qu'on puisse justement avoir un meilleur portrait de la situation et peut-être même éventuellement plus de ressources et d'éducation disponibles pour combattre la fraude en ligne pour de bon.